0: Jak mi wysłałeś dzisiaj o tych, o tej deweloperce, nie? Aha, to ja tą, tak sobie, tą pastę. No, bez kitu tak sobie pomyślałem, że na przykład, wiesz, niedługo deweloperzy zaczną pisać Nie lubisz bałaganu? Z naszym mieszkaniem jeden metr kwadratowy to nie problem.
1: Ja mogę to po prostu przeczytać, bo to jest bardzo śmieszne. No dawaj. Wspaniałe mieszkanie dla dynamicznego studenta w adaptowanym postindustrialnym schowku na szczotki, a 4 metry kwadratowe, 1000 zł miesięcznie plus opłaty żadnych zwierząt i palenia, bo przez ścianę idzie rura z gazem.
0: Wynajmują cztery pokoje w wyremontowanym garażu poloni spod czwórki. Pięć minut sprintem do tramwaju. Surowy beton idealny dla artysty. Wyjątkowe warunki termiczne. 900 zł na miesiąc, pokój z drzwiami na zewnątrz albo wywietrznikiem 50% dopłaty. Ogrzewanie we własnym <grym> zakresie.
1: Do wynajęcia ławka w parku, stan deweloperski, odgłosy natury i widok na drzewa, toaleta w KFC po drugiej stronie. <grym grym> Nie, ulicy. 600 złotych na miesiąc. Obrona przed bezdomnymi we własnym zakresie.
0: Tu no jest, wiesz, wojny gangów w ogóle wieczne. Wynajmę krzesełko na przystanku autobusowym centrum miasta. 5 minut na uniwersytet, 500 na miesiąc żadnego habalenia, hałasów po 22 i rodzin z dziećmi. Skumaj rodzinę z dziećmi na krzesełku,
1: na przystanku z, z, zmieścić. Do wnęcia metr kwadratowy Wisły pod mostem Poniatowskiego, Luksusowe warunki. Idealny dla sportowców przez większość roku. Woda sięga najwyżej do szyi podłączenie do kanalizacji o szczegóły proszę pisać do Agencji Nieruchomości Mephisto.
0: I zawsze mnie to zastanawia, bo to się wydaje śmieszne, nie? Ale potem widzę faktycznie na grupach sprzedażowych tanie mieszkanie Jedna sypialnia, 20 metrów kwadratowych, zaledwie 4,5 tysiąca na
1: miesiąc. Przecież ten o się zaczął od tego, że tu jest screen jakiegoś yy, tego artykułu. Ekstremalnie ciasta mikrokawalerka do wyjęcia w Warszawie. Tym razem lokal ma <t> tylko 7 metrów
0: kwadratowych. I szczerze mówiąc, yy, zaskakuje mnie plan tej kawalerki. W sensie, że ktoś ma w ogóle czelność zrobić taki plan, że rozkładana kanapa jest idealnie w ścianę wpierdzielona.
1: Yy, ogólnie to, co przeczytaliśmy, to były off topy z historycznych memów. Tak, to... bardzo polecamy stronkę, tak. bardzo śmieszna I jeszcze dopisał, że tak sobie patrzę na to mieszkanko gdzie możesz jednocześnie mieszać zupę, otwierać okno i wpuszczać gości bez ruszania się z kibla i zastanawiam się, do czego ci deweloperzy się posuną.
0: To jest naprawdę niesamowite, że ci ludzie naprawdę nie mają, wiesz, kręgosłupa moralnego i mogą normalnie spojrzeć wtedy w lustro i powiedzieć, jestem zdrowym człowiekiem, mam rodzinę na utrzymaniu. Może to są po prostu
1: boty, takie boty, które mają utrudniać nam życie.
0: Ej, ale może w sumie to nie jest głupie, bo tylko bot byłby w stanie napisać o siedmiu metrach, że to jest na przykład luksusowy apartament.
1: Tylko bot y, potrafiłby zabudować balkon i prób próbować to opchnąć jako pokój.
0: co tylko pokazuje, że nie jesteśmy już ludźmi. Jesteśmy maszynami do robienia pieniędzy.
1: Żyjemy w społeczeństwie. Żyjemy.
0: I takim akcentem...
2: Love, krytyki
0: żeby rozpocząć kolejny odcinek. Witajcie w kolejnym odcinku fali krytyki najbardziej moderatywnie nieśmiesznego programu po tej stronie galaktyki. Z tej strony mówi do was Mateusz Przywyż. I z tej
1: strony mówi do was Jakub Premus.
0: I dosłownie z tej strony mówi do was powinien mówić do was Mateusz Przywyż, bo tym razem stwierdziliśmy, że zmienimy sobie miejsca.
1: A Kuba siedzi na tym miejscu, na którym ja siedzę od roku. W sumie. Tak.
0: A Mati siedzi na takim miejscu, na którym ja nienawidzę siedzieć. Najgorsze stanowisko tutaj przysięgam. To e... prawda. Ja,
1: jest złoń, nie? Znaczy no, nie wiem, mi, mi się siedzi teraz okej, okay, szczerze, jest to miła odmiana.
0: Jak ja coś czytałem z tego, to ten popfiltr mi strasznie zasłaniał, no ale słuchajcie, dzisiaj bardzo odcinek odcinkowy, prawda, ponieważ yy, nie, będzie, nie będzie o filmach, ale będzie o muzyce. I to tak w innym wydaniu
1: trochę. To Ja bym powiedział, że to jest odcinek nieodcinkowy, bo w sumie to będzie o niczym, bo naszego gadania będzie dość mało dzisiaj. bo ogólnie odcinek będzie dość krótki, tak. ale jest to wynagrodzone w tym, co ze, sob ze sobą niesie.
0: Yy, tak, chociażby na przykład dzisiejsze śmieszne żarty o patodeweloperce albo o podcasterach. Yy, a tak naprawdę główną częścią jest to, że byliśmy ostatnio na koncercie i stwierdziliśmy no, jak idziemy na koncert, no to musimy zrobić z tego coś. W końcu jesteśmy prawdziwymi hienami dziennikarskimi. Więc spotkaliśmy się z, jedną, z jednym z zespołów, omawianym nawet wcześniej na tym No, to jest, to
1: jest chyba najciekawsze, że to jest zespół, którego recenzję robiliśmy jeszcze w pierwszym sezonie, jak, I jakkolwiek to nazwać. Recenzowaliśmy ich debiut wtedy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale robiliśmy właśnie recenzję Waiting Till Summer zespołu zwanego Raw Plastic. Czyli dwie piąte syndromu paryskiego, tak? Dwie piąte. Tak, dwie piąte, dwie tak. Dwie piąte syndromu paryskiego, którego też robiliśmy recenzję.
0: Myślałem, że powiesz swoją drogą, że czyli surowy plastik, że to tak przetłumaczysz ten... ten... Nie no.
1: powiedziałem tego. Nie, szkoda. No. Także porozmawialiśmy już nie o poprzednim materiale, tylko o tym nowym i o wielu innych kwestiach, które chcieliśmy z nimi poruszyć. Także jest to miła... Odskocznia od ciągłego słuchania naszego gadania, które jest wystarczająco nudne i żmudne. I
0: ciągłego słuchania naszego gadania. Nie czuję, gdy rymuję. No, we skitu. E, No Tak jak właśnie powiedział tutaj ten kiep, że faktycznie jest to e, miła odskocznia i możecie wreszcie posłuchać czegoś z sensem zamiast nas. No. To
1: wystarczy tylko już zaprosić do odsłuchania wywiadu,
2: a my się zamykamy.
0: Chłopaki, najpierw pierwsze pytanie. Co się stało z tym paseczkiem na, na koncercie?
2: Dobra, historia tego paska jest taka, że ja ogólnie nie grałem ze swojej gitary, bo w moich obu gitarach poszło mi gniazdo przed trasą. Pożyczyłem ją od kolegi tutaj Mateusza Romanowskiego z Hanako. No i nie, nie spojrzałem, że ten pasek no, nie jest z takiej pierwszej młodości. No i wykonałem taki manewr znany na scenie hardcore punkowej jako pozy jump. No i przy lądowaniu pasek puścił, e, gitara spadła, a ja musiałem jakoś się ratować i jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Ale to już trzeba było być na koncercie, żeby zobaczyć, co tam się stało. Ale muszę przyznać, że niezła improwizacja mimo wszystko. Dziękuję.
0: To tak
1: ogólnikowo, jak się koncert podobał? Jak się podoba ogólnie trasa? Ta powiedzmy taka dosyć krótka,
2: jakby nie patrzeć? E, uważam, że ten koncert wypadł naprawdę fajnie. Może też właśnie przez te tutaj delikatne problemy techniczne i sytuacje kryzysowe nawet mi się bardziej podobał niż e, poprzedni koncert, gdzie tam w zasadzie wszystko było bez zarzutu, e, ale po prostu takie momenty czynią jakąś tam, no nie wiem, ciekawą energię. A co do reszty trasy, to poprzedni koncert no też był fajny w Amore del Tropico. E, ten następne co będzie to jeszcze nie wiem, my nie zagraliśmy.
0: To w sumie bardzo trafne spostrzeżenie tutaj, e, ale słyszeliśmy, powiedzmy doszły nas małe słuchy, że można się już niedługo od Was spodziewać nowej epki, prawda? Czego można się spodziewać po nowym materiale?
3: 27 wychodzi Stack on Spring, czyli trochę taki follow-up do naszej poprzedniej epki Waiting Till Summer i no, można spodziewać się w sumie podobnych wajbów, co ostatnio, czyli wesołe piosenki o smutnych rzeczach. Jest parę ciężkich momentów, parę wolniejszych momentów, pomimo, że to są cztery kawałki, tylko to tak naprawdę myślę, że vibe jest dość zróżnicowany. Na pewno jest low-fi w dalszym ciągu i są przestery i jest shugazi. Wokal jest trochę bardziej wyraźny. Po Crying on a
1: Surfboard nam się wydawało, że to będzie taki w sumie noizowy surfrockowy klimat, czy, czy z Zgodzicie się z tym, że to na EPC będzie kontynuowane?
2: W zasadzie to jest jedyny taki surfowy kawałek. Reszta jest... Mamy dwa wolniejsze numery, z czego jeden jest o wiele bardziej taki syntezatorowy. Drugi, czyli w zasadzie otwierający płytę, czyli numer Dive jest taki... No można powiedzieć, że tam jest troszeczkę takiego narrowhead thread deftonsów i... No więc w zasadzie ten serwowy vibe jest na jednym numerze, a reszta tam poszła w swoje różne strony.
0: Ale właśnie z nazewnictwem trochę tak, waiting till summer, stuck on spring i się zastanawiam, czy kolejne materiały to będzie autumn mood i dreaming on winter, czy coś takiego? Nie
3: no, generalnie gmina jest taka, że jakby czekasz na lato, ale utknąłeś na wiośnie, czyli w takim momencie, kiedy... Wydaje ci się, że zaczyna już być ok, ale w sumie nie do końca jest ok i zdajesz sobie z tego sprawę. I to... czyli,
0: czyli też jesteście fanami ogólnie tego e, lata bardziej niż na przykład jesieni albo czegoś? W sumie nie wiem,
3: chyba bardziej nam chodziło o jakąś taką e, analogię niż faktyczne oddanie jakiegoś e, uwielbienia pory roku, ale no raczej wolę jak jest trochę cieplej niż zimniej, ale nie, nie jak jest gorąco. A ty Sefa jak lubisz?
2: Ja też tak samo.
1: <laughs> Czy, czyli powiedzmy, że lato jest takim dążeniem do perfekcji takiej analogicznej poniekąd?
3: No generalnie lato kojarzy się z takim wesołym, fajnym, miłym czasem, że jest ok i, i tak dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest takie ogólne skojarzenie i, i tutaj to chcieliśmy w sumie trochę chyba oddać.
2: Ale to lato też może się kojarzyć, że no, fajnie jest, ale czasem jest trochę za gorąco i wtedy ta wiosna jest też swego rodzaju e, dobrą porą, bo jednak jest się w tym zawieszeniu, ale nie jest się aż tak blisko słońca.
3: Genera generalnie nigdy nie jest
2: dobrze. <grybuj> <grybuj> My po prostu chcemy, żeby było normalnie.
3: Tak, choć przez chwilę.
1: Podsumowując, lato jest waluć kreksa a ja mam jeszcze takie pytanie, jak pandemia wpłynęła ogólnie na wasz proces twórczy, no bo wtedy też powstała ta płyta syndromu, i powstało ogólnie roplastik I czy, czy, to, czy to, że jakby był lockdown i tak dalej, trochę wam pozwoliło wypłynąć,
2: czy, czy to nie robiło większej różnicy? No to teraz myślę, że to pytanie na no to pytanie można odpowiedzieć na dwa sposoby, w zależności od tego, czy chodzi o syndrom, czy jeżeli czy chodzi o Rowplastik, bo. Jeżeli chodzi o europlastik, no to gdyby nie pandemia prawdopodobnie to by w ogóle nie powstało, e, bo nie mielibyśmy zwyczajnie chyba takiego momentu możliwości skupienia się na tym e, w takim stopniu. Ja też wtedy mieszkałem za granicą przez moment i to też był taki katalizator, żeby to ruszyć. Ale z kolei, jeżeli chodzi o syndrom paryski, no to to tak naprawdę pokrzyżowało nam dużo planów i no, dość mocno utrudniło e, pracę nad płytą. Bo posypało nam się parę planów koncertowych, ciężej było dopiąć resztę materiału ze względu na chociażby obostrzenia, no bo był ten moment, gdzie nie wiadomo czy można było się w ogóle spotykać więcej niż pięć osób w jakichś pomieszczeniach, a no wiadomo. Nasz zespół tam liczy pięć osób, to jest realizator i w sumie woliliśmy nie ryzykować jakichś tam mandatów czy czegokolwiek. Także no to jest moja odpowiedź.
3: No w sumie to tak naprawdę, no, zgadzam się totalnie z tym co sobie powiedział, ale no, śmieszne jest to, że w sumie e, fragment kawałka e, Waves 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 powstał w ogóle zanim, długo zanim zaczęliśmy myśleć o oroplastiki i przed pandemią jak sobie po prostu tak chillowo graliśmy e, u mnie na chacie i pomyśleliśmy, że fajnie byłoby coś surfowego napisać. I potem, no ale wiem, że gdyby nie pandemia, to byśmy się nie zmotywowali do tego, żeby po prostu zrobić sobie jakiś poboczny projekcik, bo pewnie bylibyśmy bardziej skupieni na syndromie, nie?
0: To był w ogóle wtedy u wave, Waves Waves był niedobitek syndromu, czy coś? Nie, nie,
3: nie, nie w ogóle po prostu tak czasami się spotykamy z sobą, tak osoby pograć, sobie pograć, powymyślać sobie jakiejś rzeczy w ogóle, nie myśląc o tym, do czego to ma ewentualnie iść. I jakoś tak mieliśmy taką faskę chyba idres wtedy słuchaliśmy, i myśleliśmy, żeby coś takiego w jakimś około surfrokowo lo sobie tak popisać dla, dla zabawy. I jakoś fragment Waves wtedy powstał.
0: A właśnie, bo mówimy tutaj o syndromie, o raw Plastic. Ile jest raw Plastic w syndromie? A ile jest syndromów w raw plastic?
2: Ja osobiście uważam, że to nie są projekty, które się za bardzo krzyżują ze sobą, jeżeli chodzi o jakieś motywy, które wymyślamy. E, poza jednym wyjątkiem gdzie e, główna taka melodia solowa w Handle with Care e, faktycznie jest odrzutem syndromu, ale to po prostu był wynik frustracji, że e, nikomu się nie podobał ten motyw i go ziem w procedurę
0: Czyli jakoś tak nie spoufalacie jednego z drugim projektem? Uważacie to za dwa zupełnie
2: odrębne byty? No bo to jakby to są mimo wszystko bardzo różne projekty i... Mają różne brzmienie, w zasadzie też różne y, inspiracje, no bo jednak e, w rock plastik tam jest o wiele więcej grunge'u, o wiele więcej te, te, takiego showgaze'u, e, takiej nowej sceny tutaj y, ze Stanów Zjednoczonych, a jednak scen paryski raczej w takie tony, jeżeli chodzi o takie Midwest emo, bardziej indie rock, w stylu The Drums, e, te rosyjskie sceny tam się przewija, więc te inspiracje są dość y, no, mało zbieżne. No i styl pracy jest też zupełnie inny, styl tworzenia jakby
3: Wroplastik to często, nawet nie często, tylko prawie zawsze jest tak, że to po prostu spotykamy się i piszemy numer i praktycznie od razu go nagrywamy. Czasami powstają jakieś tam demówki, które są potem przerabiane, ale no często wychodzi tak, że coś piszemy i od razu zaraz to nagrywamy to wszystko powstaje mega sprawnie, że nawet nie mielibyśmy tak naprawdę czasu, żeby się zastanowić, a może to w sumie pójść do syndromu albo coś. W ogóle tego nie rozpominamy, tylko jakoś siadamy, piszemy te rzeczy, roplastik nagrywamy je i
2: to jest tak naturalnie wychodzi. Czyli roplastik jest takie bardziej zajawkowe? W sumie można tak powiedzieć. No na przykład na przykład no nie wiem, tą epkę, którą teraz wydajemy nagraliśmy dwa dni ją wymyśliliśmy dwa dni. I tak po prostu powstała. A z kolei w syndromie to jest coś takiego, że no proces pisania tego wszystkiego, jako też, że jest więcej osób, to jest o wiele dłuższy. Tam jest wiele więcej, jakby, takiego dłubania, rzeźbienia w, w tym wszystkim. No i po prostu jest to troszeczkę cięższy kawałek chleba tutaj do ugryzienia.
1: Bo tak jakby rozdzielacie dosyć widocznie syndrom od roplastik. I tak mam pytanie, czy. Są plany na przykład, żeby Raw Plastic też coś robił w języku polskim czy to też jest ta, ta kwestia właśnie rozdzielenia że syndrom to jest jednak jak sama nazwa mówi że jest po polsku no to muzyka też jest po polsku a Raw Plastic jest właśnie bardziej nastawiony na twórczość w języku angielskim.
3: A to nawet chyba nie, nie jest jakby takie zaplanowane nie? że to tak jakby że to musi być po angielsku. To jakoś tak po prostu nam wychodzi że w dużej mierze chyba przez te inspiracje częściowo też że to, to brzmienie jakby aż się trochę prosi. O, dla, dla mnie przynajmniej o ten język angielski. Plus przez to, że no, jesteśmy w tym y, syndromie gramy po polsku, to, to też fajnie zrobić coś innego. Czasami nie wiem. Jakby to w ogóle chyba ja, ja nigdy o tym za, za bardzo nie myślałem.
2: No to ja, ja o tym akurat pomyślałem. <śmiech> <śmiech> bo jak to w ogóle Robastic na sami na samym początku miał być w ogóle moim solowym projektem, e, bo pierwszy numer właśnie Karpalks and Recreation w sumie ja napisałem w całości. I um, jakby to po prostu powstało w trakcie pandemii, kiedy siedziałem tam w smutnym na chacie między robotą a robotą i nie, po prostu y, pomyślałem sobie, ok, tutaj z syndromem coś tam się dzieje w Polsce, spoko, fajnie, a zobaczmy co, że, co żeby tam na rynek zachodni uderzyć. No, tak naprawdę to nie, też o to za bardzo nie pomyślałem, ale tylko chciałem coś powiedzieć śmiesznego. Ale tam w, w głowie się jakoś, jakieś rodzą aspiracje, aby uderzyć
1: na przykład na brytyjski rynek czy coś w tym stylu?
2: To jakby ciężko powiedzieć, bo to teraz sprawy brexitowe bardzo utrudniają jakiekolwiek tutaj manewry na wyspach. Niemniej jednak udało nam się złapać tutaj kontakt z za naszą zachodnią granicą Polski. Mogę powiedzieć o tym, nie? O tym. No. A no tak, już jest ogłoszony. Będziemy grać z Fiddlehead 27 czerwca. Eee, także no na pewno coś, coś, na coś się to przydało, że po angielsku coś tam mówimy.
3: Zaprasza zapraszamy do Berlina.
0: No, była mowa tutaj o aspiracjach. To ja jeszcze chciałem dopytać na temat aspiracji: czy chcecie jako Plastic być trendsetterami jakimiś? Czy macie aspiracje na to? Czy raczej byście chcieli na przykład poruszać się po utartych ścieżkach tutaj muzycznych. W ogóle o tym nie myślę. W sensie no
3: to nie wiem, to te rzeczy, że plastik tam tak, no zresztą to tak jak mówiliśmy, że te kawałki powstają mega szybko i to jest po prostu to, mamy jakiś pomysł, coś pociśniemy i jakby w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, w jakie kierunki byśmy chcieli uderzyć czy coś, tylko akurat mamy w danym momencie jakąś zajawkę na coś, chcemy coś tam zrobić i no i właśnie na tym też polega różnica między roplastiką a syndromem, że tutaj robimy rzeczy o wiele bardziej spontanicznie, jesteśmy tylko w dwójkę, więc jakby zderzamy ze sobą w, tylko w dwójkę te pomysły i wszystko może naturalnie powstawać, nagrywamy wszystko sobie sami i po prostu jakoś to tak, tak leci. Dlatego te kawałki na tych epkach są też takie dość zróżnicowane właśnie ze względu na to, że nie staramy się Obrać jakiejś tam jednej ścieżki, tylko robimy to, na co mamy ak akurat ochotę, mam wrażenie. Nie,
2: ma, nie mamy czasu, żeby takie rzeczy przychmieniać po prostu.
0: <grym> Czyli tak czysto hipotetycznie, już najczyściej hipotetycznie się nie da po prostu. Można się spodziewać w takim razie, że kiedyś na przykład dostaniemy epkę Techno od Ruplastik. powiedzmy.
3: No w Gamers na, na pierwszej epce są amen breaki na końcu. Więc myślę, że może jakieś elementy kiedyś tutaj inne elektroniczne. Ja ogólnie
2: chciałbym zrobić taką typowo scentyzatorową jeszcze epkę na przykład, nie? żeby coś takiego zrobić ciekawego.
0: My, my czekamy, my czekamy.
2: No jak najbardziej. No bo akurat jednym takim może elementem spajającym z i Plastic, akurat to mogę powiedzieć, to jest zespół Black Marble, bo... E po prostu uwielbiam ten zespół, jest świetny i to też właśnie jest low-fiowe granie, bardzo sensatorowe. I chyba najbliżej takiego Black Marble to jest właśnie ten ostatni numer z naszej nowej płyty, czyli Jetlag. Tam jest najwięcej syntów, tam też ta perka jest taka bardziej motoryczna, można powiedzieć. I No być może ten kierunek tam się będzie coraz bardziej ujawniać, ale to jeszcze nie wiemy, bo jeszcze nie napisaliśmy tego. <grym> Rozumiem utwór Jetlag inspirowany Malikiem Montaną, oczywiście. Niestety nie. Temat jest o wiele bardziej przygnębiający oraz smutny. Ale to Basten się może wypowiedzieć, bo on napisał tekst. Nie, nie chcę robić kosy z ludźmi na, na
3: antenie.
0: Malik chyba się nie obrazi, szczerze mówiąc.
1: To jeszcze takie na koniec pytanie. To, yy, ten rok 2022 to
2: bardziej pod, yy, pod Roplastik czy Syndrom Paryski? Na razie pod Mam Mam więcej koncertów zabukowanych. No i też wydajemy Epkę. No mogę chyba śmiało powiedzieć, że syndrom raczej nic nowego w tym roku nie będzie wydawać w postaci jakiejś płyty, czy też większego wydawnictwa. Więc no, raczej roplastik w tym roku bardziej. Na prowadzenie się wysyła.
3: No ale już jakieś pierwsze koncerty syndromu nowe też zaczynają być ogłaszane, więc jak najbardziej zapraszamy i tu, i tu.
2: Właśnie, gramy 28 maja w Świdnicy i gramy 29 maja w Poznaniu, w Psiandaluzyjskim. Będziemy supportować kanadyjski zespół metalowy Flashback. I będziemy, w jakim składzie będziemy, będziemy grać? Synonoparyski roplastik, więc w sumie tutaj. I no i właśnie Flashback. Także tutaj już takie, że tak powiem, remisują te zespoły. Tyl pozostało tylko zaprosić jakby
0: no bez kitu no, sami słyszeliście, halo kanadyjski no metal, da i jeszcze roplastik i syndrom, da
2: tam jest ale tylko muszę powiedzieć, że no, na tym koncercie obowiązuje dress code w postaci najszerszych spodni jakie macie i no niestety będzie, będzie mierzona nogawa, nie? Na, 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 na spodnie
0: na bomber, krótko mówiąc tylko, tylko
2: e, ogólnie
1: dziękujemy
0: tak, serdecznie Wam dziękujemy. My również dziękujemy. Dziękujemy. Nie pozdrawiamy. Jak
1: sami usłyszeliście, w momencie nagrywania wywiadu, z taką Spring jeszcze, jeszcze oczekiwało na swoją premierę, ale już w momencie, kiedy tego słuchacie, z taką Spring już lata po wszystkich serwisach streamingowych i poleci także u nas w odcinku.
0: Tak, na najlepszym streamingu radiomorsowym, prawda?
1: Po tej stronie WNS-u. <laughs>
0: Już niedługo alternatywa dla Spotify. <laughs> Radio Morse.
1: Tak, i serwis streamingowy fala krytyki.
0: To brzmi dumnie. mi to dumnie.
1: real by był gdzieś wysoko może by byłby
0: nawet. Pierwszy, byłby pierwszy. <laughs> pierwszy, bo byłby jedyny. jedyny CEO fali, fali krytyki. Tego streamingu. Skoro już lata, to stwierdziliśmy, że głupio byłoby was nie zostawić tak. z właśnie jednym z tych utworów, więc wybraliśmy w tym przypadku.
1: Jeden z tych utworów.
0: <laughs> I przy okazji
1: chcieliśmy podziękować chłopakom z ROW za wywiad, a my się bardzo szybko dzisiaj żegnamy z wami. Po części mówili dzisiaj dla was Jakub Premus I po części mówili też dla was Mateusz Przybysz. Tak, a my nadal jesteśmy ogólnie w Radiu Mors. Jeszcze tak. I nadal jesteśmy fala krytyki. Yy, tak, i zostawiamy was z utworem z nowe, nowej epki Raw Plastic z taką Spring i to będzie utwór
0: Crying on a Surfboard y, kropka. Dziękuję.